0: Привет, меня зовут Саша Рудко, я основательница студии подкастов «Богема» и автор подкаста Маркетинг. Для меня ошибка — это повод пострадать 30 минут, а потом придумать новый вариант, как решить эту чертову задачу. Я умею признавать собственные ошибки, потому что искусство ошибаться — это разрешать себе ошибаться. Но, скажу честно, я делаю многое для того, чтобы избежать тех самых ошибок, потому что я контролфрик-человек. Но тем не менее, я верю, что они ошибается А тот, кто не пробует, тут вообще все банально просто.
1: Ты слушаешь? Искусство ошибаться. Супер. На самом деле ничего банального простого нет. Это довольно сложно для понимания истины. Я просто недавно размышлял вообще над ценностью наличия вот этого интро. В эпизоде, потому что меня, но ну, честно говоря, уже немного утомило. Но тем не менее, это все еще хороший способ на старте получить от гостя довольно понятную призму того, как он относится или она относится к провалам и неудачам. Саша, привет. Привет. Очень рад тебя здесь слышать и рад видеть тебя по зуму. Мы абсолютно в разных частях света, тем не менее, это состоялось. Ура! Ура! Знаешь, я с самого начала хочу погрузиться на какую-то суперглубокую тему. Я когда готовился, я задумался над тем, кто такой подкастер или подкастерка. Что это за человек? Вот как бы ты определила вот содержание вот такого человека, который себя так называет?
0: Мне кажется, это человек, который любит попиздеть, в первую очередь. И мало того, что просто, да, что-то говорить, безвязно. мне кажется, очень важно, что это люди, которые пытаются в это еще вложить какой-то смысл, хотят поделиться какой-то историей хотят поделиться какими-то уроками или у кого-то что-то узнать интересное. Но мне кажется, это, знаешь, всегда что-то со смыслом. Ты разговариваешь очень много, и тебе нужно эту энергию куда-то деть. Мне вообще кажется, что подкастинг — это вид блогинга, просто только аудиальный. Поэтому я лично свой подкаст так рассматриваю и, знаешь, конспектирую туда все свои виды. Моменты, которые связаны с развитием меня в бизнесе, и там, например, на протяжении подкаста можно услышать, как я из пиар-менеджера, из наемного сотрудника превратилась в предпринимательницу, и мне кажется, что вот подкастеры — это вот какие-то такие люди, которые все фиксируют через голос просто.
1: Начала ты, конечно, с довольно уничижительного любитель просто поговорить. А затем развернула это очень вещь. Ну я просто вещь.
0: обожаю разговаривать. Я просто вообще меня иногда не заткнуть. У меня иногда бывает, прям прорвет, и вот очень хочется поговорить. А иногда, ну, потом ты молчишь, восстанавливаешь, и опять выдаешь порцию.
1: Умолчать а не хочется? Ну, ты вот желание помолчать?
0: Иногда. Конечно, конечно. Потому что
1: вот у меня лично чем больше я стал записывать эпизодов, чем больше стал участвовать в производстве других эпизодов, тем больше мне хочется молчать. Причем. Мне хочется молчать во всех новых компаниях, где я оказываюсь, то есть мне очень нравится разговаривать с суперблизкими людьми о чем-то очень долго, но вот во всех новых компаниях у меня желание реально молчать, но я это и делаю, то есть я сижу, помалкиваю и смотрю на всех вокруг. Это интересно, просто мне кажется, чисто любитель поговорить. Злобным
0: взглядом, я нет, надеюсь.
1: Ну каким злобным взглядом, нет, нет никакого злобного взгляда, я просто вежливо молчу, назовем так, вежливое молчание. По поводу самого определения того, кто есть такой подкастер. Ну вот, знаешь, мы же ведь с тобой оба, кажется, находимся в одном довольно крупном русскоязычном чате подкастеров, да? Mm-hmm. Там время от времени, мне кажется, особо его почитываем. Но смотри, там практически тысяча человек, из которых я бы, наверное, бы прям подкастерами, ну в таком в реально чистом смысле назвал бы, не знаю, ну человек может быть 50 60. Это знаешь-то, как называть себя блогером, когда у тебя, не знаю, 100 подписчиков, неважно в какой социальной сети, и ты супер нерегулярно что-то не связанное выкладываешь, но говоришь, что ты блогер. Поэтому как-то с этим сложно. Я просто в последнее время думаю над своим амплуа, то есть кто больше уживается во мне. Какая-то творческая личность, какой-то предприниматель, например, или вот... У тебя, кстати, какие амплуаты, вот в себе какие начала можешь выделить? Ну вот, помимо подкаста руки, установили, что мог любители поговорить.
0: Да, ты еще и помолчать. Тут мы немножко расходимся. Слушай, ну, мне кажется, я себя точно вот не так давно начала ощущать бизнес-герл, такая девчонка, которая решает бизнес-вопросики, и, наверное, тут еще есть разные же амплуа, в зависимости от того, про какую сферу мы говорим. То есть в отношениях я там девушка, на данный момент даже невеста, кстати. вот. И это тоже такая роль определенная. Если мы говорим про там, работу, тут у тебя тоже много амплуаи. У меня есть амплуа руководителя. Недавно я выяснила, что я довольно требовательный руководитель. <laughs> вот. И потом предпринимательница, потом ты еще, не знаю... В то же время человек, который должен поддерживать кому-то да, в команде, то есть такой uh-huh. как бы, какая-то такая более добрая твоя сторона. Очень много этих амплуа, но мне кажется, важно скорее не то, как ты это называешь, а как тебе ну внутри. Тебе комфортно или некомфортно? Вот, да. Я, наверное, на это больше смотрю. Потому что в целом вообще без разницы, что как называется, если честно
1: всегда не только приятно, но и довольно любопытно поговорить с коллегами по индустрии. Не с точки зрения какой-то псевдоконкурентной разведки, а просто с позиции человека, который занимается таким же делом, как и ты, ежедневно сталкиваясь со схожими проблемами и вызовами. Даже если так не кажется со стороны, то я все равно отмечу, что подкастинг – это крайне специфическая индустрия, возникшая в России благодаря энтузиастам с абсолютно разным профессиональным и жизненным опытом. Им удалось разобраться в тонкостях создания разговорного контента, чтобы не только проникнуть в головы слушателей, но и предварительно подвинув потребление других социальных сетей. И надо сказать, что тем из нас, кому удается делать бизнес в подкастах и монетизировать их, гибкие, адаптивные по определению. Как минимум потому, что каждому из нас хватило любознательности, последовательности и сил разобраться в нише, которая до сих пор остается магической нарнией для многих вне этого мира. Разбираться в тонкостях своего дела и быть предельно внимательными до деталей, именно так можно описать компанию Selectel, одного из ведущих провайдеров облаков и IT-инфраструктуры в России и партнера текущего сезона искусства ошибаться. Selectel помогает своим клиентам запускать цифровые сервисы с высокой нагрузкой и огромными базами данных, обучать нейросети и делать многое другое. Вместе с Selectel мы собрали восхитительные истории обновления и развития всемирно известных бизнесов, которые менялись, отвечая запросам рынка и времени. Сегодня я расскажу вам, как подкастинг и особенности ведения бизнеса на этом рынке стали причиной основания Twitter. В уже далеком 2005 году на свет появилась одна из первых подкаст-платформ под названием Audio, которая позволяла записывать, редактировать и распространять подкасты через RSS. Это было таким решением, которое бы сегодня модно называлось все в одном». Совершенно не сверхъестественный бизнес, но вполне прогрессивный для 2005 года. Главным преимуществом сервиса была в том числе и агрегация контента, который далеко не всегда был разговорным, но и включал в себя музыкальные треки, Конечно, Конечно, пиратские. Основной доход же сервису приносила реклама на их главном ресурсе. Ситуация резко изменилась в 2005 году, когда Apple взяли и представили новую функцию iTunes для агрегации прослушивания подкастов. В один день Odio перестал быть актуальным, потому что большое количество авторов уходили исследовать iTunes и оставались там. Спустя несколько дней на шторме акционеров Odio один из сотрудников компании, молодой студент Нью-Йоркского университета, предложил идею сервиса, который бы был как обмен СМС, но в пределах определенной группы. Этого студента звали Джек Дорси будущего сооснователя генерального директора Twitter. Идея всем понравилась, и проект получил кодовое название «Twitter» по аналогии с Flickr и американскими пятизначными номерами для отправки СМС. Кстати, по словам самого Дорси, слово «Twitter» было идеальным названием, ведь оно означало буквально «короткий выброс непоследовательной информации». Спустя месяц компания УДИО была реинкорпорирована в новую структуру, которая занималась разработкой Твиттера. И уже в 2006 году миру была представлена первая версия Твиттера. Люди начали регистрироваться, писать свои первые твиты, но какого-то бума в первый год не случилось. Кроме того, и среди менеджмента было неясно, что же такое Твиттер. Социальная сеть, микроблог, информационная сеть... Поворотный момент в росте Twitter случился в 2007 году во время известной конференции South by Southwest Interactive, для которой Twitter подготовила и повесила огромные экраны при входе на конференцию, где транслировались обсуждения всех ее участников и посетителей. Компания начала расти, и уже в следующем квартале после конференции в Твиттере было написано 400 тысяч твитов. Через год это число уже было 100 миллионов. В 2010 году компания достигла отметки 50 миллионов твитов в день. Компания продолжала расти и все последующие годы, вплоть до сегодняшнего дня, когда перешла под контроль Илона Маска. Да, безусловно, компании было повышенное внимание во время президентства Трампа и пандемии COVID-19. Но это же не отменяет того, что подкастинг дал пространство и нужную атмосферу для ее возникновения, не так ли? О чем? нам все это говорит. О том, что если вы преуспели в подкастинге или же наоборот провалились, то у вас наверняка может возникнуть идея на многомиллиардный бизнес. Шучу. На самом деле не важно, чем вы занимались до. Важно, чем вы занимаетесь сейчас, ну и даже это никогда не поздно пивотнуть. Вы помните это слово? Для того, чтобы заняться чем-то новым. Главное, чтобы у вас была надежная команда и надежная it тыл И самое приятное в том, что для этого не обязательно скупать серверы и другое оборудование. Их можно взять в аренду и все равно чувствовать себя спокойно. Например, в селектор. В Selectel есть большой выбор инфраструктурных решений – от выделенных серверов до облака собственной разработки, которые подойдут для проектов с любыми требованиями. Например, можно арендовать облачный сервер по цене от 11 рублей в день, чтобы разместить собственный сайт-визитку или развернуть личный VPN. А еще можно собрать кастомный выделенный сервер с мощным процессором и несколькими видеокартами, если вам, например, нужно обучать нейросети и заниматься обработкой больших данных. В общем, если вы хотите сосредоточиться на обновлении развития своего проекта, не думая о покупке и обслуживании эти инфраструктуры, то Selectel — это отличный выбор. Возвращаемся к эпизоду. А в каком из них как раз тебе комфортнее всего находиться? Или, например, ты чаще находишься?
0: Я думаю, что я нахожусь, наверное, чаще всего в какой-то такой бизнесовой своей части, потому что вот вся история про самореализацию для меня очень важна, особенно сейчас, пока ты такой, знаешь, возраст как будто вот прям и просится, что вот сейчас ты как будто бы себе фундамент выстраиваешь, вот я прям так себя как-то ощущаю, и вот хочу в это максимально вложиться. А у тебя как сейчас? В каком тебе амплуа приятнее всего и комфортнее?
1: Слушай, я выделяю в себе их два по большому счету. Первое творческое, второе такое вот деловое бизнес бой. Давай назовем это так. И в течение дня я балансирую в обоих направлениях. Я все же стараюсь даже не в течение дня это разводить, а по дням. То есть у меня примерно есть понимание того, чем я занимаюсь в течение недели регулярно. Ну, будь то там, знаешь, условно понедельник там, не знаю, день напоминаний всем обо всем. То есть написать всем клиентам, партнерам, созвониться со всеми, позже сотрудниками, с командами, короче, вообще со всеми все проговорить, темпомент супер деловое направление. При этом, например, в четверг, вот сегодня четверг, это как правило супер творческий день. То есть я в этот день пишу какие-нибудь сценарии эпизодов какие-нибудь рекламные интеграции, не обязательно свои причем, ну просто вот приходится. Потому что если прям жестко в течение дня переключаться, это довольно разрушительно друг на друга влияет, и в конце дня у тебя просто отвратительное настроение, с которым, ну, я не могу справиться. Но мне комфортно находиться, наверное, больше в творческом режиме, нежели в деловом. Но творческий режим, он местами довольно нестабильный. Не знаю, как у тебя, у меня он довольно нестабильный с точки зрения эмоций. Это так интересно,
0: потому что на тебя смотришь, ты производишь впечатление человека наоборот, который чисто, знаешь, вот есть набор стикеров в Телеграме, Бизнес-кабанчик. Я, почему-то сразу его с тобой
1: ассоциирую. Я люблю достиг фактов в определенной переписке. Бизнес-кабанчик. Не, ну слушай, ну когда я общаюсь с коллегами по индустрии, в частности, с тобой? Конечно, я в целом бизнес-кабанчик. Будучи бизнес-кабанчиком, ты насколько для себя выбранный путь ощущаешь именно выбранным, а не чередой случайностей. Потому что, разговаривая с разными, там, знакомыми нам обоим, людьми из индустрии, часть из них, причем довольно успешных, ребят говорят, что, да слушайте, мы здесь оказались случайно, ну вот как бы оказались-оказались, продолжаем этим заниматься, развиваться в твоем случае, это как?
0: Конечно, это в какой-то момент случайность, потому что когда ты давно, да, там если говорить именно про подкастинг и вообще, как я сюда пришла, я была пиарщицей, и я искала новые способы продвижения и просто нашла подкасты таким образом. И так они мне в сердечко запали, и так я в них влюбилась и все начала слушать. И самой мне так захотелось свой подкаст. И дальше, правда, начала очередать случайности. То есть, я вообще считаю, что Бог подкаста, если такое существует, он на меня посмотрел и такой: у этой девчонки все должно получиться. И буквально я нашла своего первого монтажера на тусовке и работала полгода бесплатно с ним, а это вообще, я не представляю, как бы в нынешних реалиях найти монтажера, который тебе бесплатно будет делать, причем с которым ты просто на тусовке познакомилась. То есть это такая интересная история. И мне кажется, что все-таки сначала это случайность, а потом ты уже просто идешь по намеченному пути, у тебя уже выстраиваются какие-то цели, планы и так далее. Конечно, вначале всегда страшно, особенно если ты вступаешь на тот путь, в котором никогда раньше не был, да, то есть я, я никогда не была предпринимательницей, у меня в семье нет предпринимателей, то есть у меня не было даже ролевой модели, на которую можно посмотреть. И в итоге это все давалось через огромные препятствия. Ты очень много всего в себе преодолеваешь, во внешнем мире очень много у тебя препятствий. Но в начале всегда, мне кажется, начинается со случайности, а как будто дальше это уже твой выбор, куда идти или не идти. У меня был выбор остаться дальше в найме и не развивать студию, но я выбрала все-таки развивать студию и делать ее вообще.
1: Ну, знаешь, ты мне казалось довольно любознательным человеком, и, по моему убеждению, любознательные люди, они когда встают, вот знаешь, на какой-то неизвестный, нехоженный прежде путь, они, наоборот, этого чувствуют драйв. Ты чувствовала драйв? Это же ведь не был только страх.
0: Конечно, ты чувствуешь э просто огромную Вообще смесь эмоций одновременно, потому что у тебя внутри происходит трансформация, и ты в шоке от того, что у тебя что-то получается, что-то не получается. Э, тебе хочется и это протестировать. Ой, а ты еще до этого додумался. То есть, мне кажется, вот мне в предпринимательстве больше всего нравится момент, когда ты до чего-то доходишь ну, то есть до какой-то мысли, которая где-то витала в облаках, где-то вот она была рядышком, но ты все никак не мог за нее ухватиться, и тут она тебе в голову наконец-то приходит, и ты такой А, так вот, как это работает! Господи, все, я все поняла. И вот этот момент, мне кажется, это вообще самый прикольный момент, потому что не всегда есть возможность там сходить на консультацию, у кого-то что-то узнать, потому что ну, кто-то просто не знает решения на твой mm-hmm. вопрос. Ну просто бывает такое. Такое бывает. <laughs> вот. И до чего-то приходится додумываться самой, и это самый крутой момент.
1: У меня довольно сильно драйвит история с тем, когда происходят какие-то открытия. Не могу сказать, что за последнее время они со мной случались, и чтобы я вот испытывал именно те эмоции, о которых ты говоришь, Хотя я, безусловно, знаю, что это за эмоции, поскольку не раз с ними сталкивался. Тем не менее, а тебя именно это продолжает мотивировать? Или как у тебя выстроена иерархия вот того, что тебя драйвит?
0: Если говорить про мотивацию, я вот недавно размышляла, что меня мотивирует. Два показателя – это деньги и результат деятельности. Ну, в данном случае я имею в виду прослушивание подписчиков, что-то еще и так далее. То есть, короче, я, видимо, знаешь, вот как... В «Маленьком принце» говорят, что взрослые любят цифры. Вот я чисто взрослая, которая выросла и любит очень цифры. И вот меня это реально драйвит.
1: Взрослые обожают цифры. Я уточню про деньги, но вот ты довольно интересный пункт затронула, связанный с подписчиками, цифрами, чартами, прослушиваниями. А как часто это для тебя становится демотиватором? Не смогу тебе поверить в то, что... Это только всегда растет, потому что, ну, не знаю, вот ты сказала, что я бизнес-кабанчик, но вот я бизнес-кабанчик с довольно таким bleeding heart, я не знаю, как бы сказать, такое обожженное, нет, не обонаженное сердце, как сказать, ну, в общем, с такой довольно тонкой душевной организацией, наверное, самый точный перевод будет. И, честно, меня довольно часто там цифры, показатели... Разные там. Конечно. Другие обязательно меня супер из себя выкидывают. Причем я не злюсь, я тупо расстраиваюсь. Я прям сижу и такой думаю, блин.
0: Да, 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 да. Максимально понимаю. У меня то же самое. Я еще могу, типа, ну минут 30 пострадать. Я себе обычно отвожу и разрешаю 30 минут пострадать, и потом беру себя в руки. Мне кажется, очень важно здесь разрешить себе, знаешь, вот это вот горечь. <смех> Потому что, ну, это нормально расстраиваться Меня тоже очень много чего расстраивает Не знаю, у меня рилс не залетел недавно Я тоже расстроилась И все, я думаю, ну все Че я вообще в эти рилсы прусь <смех> Надо на них забить И так далее Но при этом каждый раз, когда что-то получается, это тоже драйвит. Но если верить во всякую эзотерическую историю, я иногда в нее погружаюсь как формат познакомиться с собой. Мне кажется, это довольно интересно. Но на 100% в это не верю. Но мне недавно по матрице судьбы, тут я вам... Точно методологию не расскажу, но суть такая, что мне сказали, что мне нужно как раз от всего материального как бы это все отпустить, и как только я отпущу, это все ко мне придет. И я такая, вау. И как это сделать? Короче, пока я не придумала, и не знаю, насколько в это верить, но что-то в этой фразе у меня откликнулось
1: внутри. Ну, эзотерик – это интересное направление. То есть к нему можно довольно по-разному относиться, и скептически, и даже это ненавидеть. При этом, когда ты действительно в первый раз с этим столкнешься, чуть поглубже, чем на обывательском уровне, ты наверняка найдешь что-то интересное, что тебя зацепит. Но, наверное, главное прям uh-huh. слишком сильно в это не уходить. У меня так было это с тоже книжкой да. Зеланда. Возможно, ты ее даже чуть читала. Uh-huh. Трансферинг реальности. Это
0: трансформация. Да, 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 да.
1: И мне так и не удалось прочитать его целиком, просто потому что это супер тяжело читать, неважно в каком возрасте, у меня было несколько подходов к снаряду, но какие-то интересные моменты там были. Скажи, а вот когда ты расстраиваешься, вот эти вот там, не знаю, 15-30 минут грусти, ты просто расстраиваешься, то есть ты только эмоционально это проживаешь, или ты в какой-то момент, ну вот условно, как тебе 15 минут завершается, ты идешь делать выводы, условно, почему там этот рилс не залетел, почему-то, не знаю, этот эпизод не выстрелил. ну Или это только эмоциональная история?
0: Слушай, у меня чаще всего это эмоциональная история, то есть надо дать какую-то разрядку и прожить эмоцию, потому что как только ты не проживаешь, начинаешь болеть, еще что-то, начинает болеть голова. Вот у меня недавно проснулась какая-то чакра мигрени, и каждый раз, когда я себя плохо чувствую, что-то у меня не получается, или я устаю очень сильно, у меня начинает очень адски болеть голова, как никогда раньше вообще она не болела. И мне кажется, что вот самое главное — ничего в себе не копить, поэтому для меня это скорее больше эмоциональная история. А потом ты уже с более холодным рассудком идешь и размышляешь. Я не готова сказать, что я прям, знаешь, доскональный какой-то анализ, что я вот прям вот анализ делаю, вот у меня плюсы-минусы, плюс-плюсы, что нужно доработать. Это как бы слишком уж структурно, я скорее просто делаю какой-то общий вывод, так, ну, нужно вот это и вот это теперь в следующий раз попробовать, но не буду врать, что после того, как ты какую-то ошибку, да, там, например, с тем жарился или еще с чем-то подобным, допускаешь, у тебя что-то не очень получается... Ну, чуть страшнее сделать следующую попытку, но важно ее все равно делать. То есть я ее делаю, но мне каждый раз сыкотно и стрёмно, и непонятно, что там что получится, а что не получится и так далее. Я каждый раз испытываю это чувство, ну, как бы просто испытываю, просто оно есть. Я такая, ну, как бы это издержка, ничего страшного. И дальше ты делаешь, 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 делаешь.
1: Это интересно. Я просто поймал себя на мысли, что действительно какой-то легкий компонент сыкотности опасений, боязни, он действительно возникает после того, как ты один раз там, не один раз, а повторно запнулся, mm-hmm. ошибся, что-то тебе не удалось, да, тебя начинает это слегка тормозить, и действительно главное – суметь перешагнуть через это. Давай поговорим больше о бизнесе богемы через призму этого. Так вышло, mm-hmm. что и твоя компания, и моя компания во многом Построен, да, я думаю, любой другой подкаст-бизнес построен на работе с большим количеством творческих людей. Неважно, будь то это блогеры, mm-hmm. редакторы, авторы сценария. И вот в этой призме мне жутко интересна именно работа с блогерами, которые приходят из другого формата, в аудиоформат. То есть, у меня mm-hmm. есть несколько таких примеров перед глазами, но у тебя, очевидно, их больше. И давай, вот, знаешь, с чего начнем? Терпеть не могу такие вопросы, но позвали его задам. Что главное вот спустя два года ты поняла в общении как раз с блогерами, которые обращаются к тебе, чтобы сделать подкаст? Вот на таком человеческом уровне, на уровне отношений. Что главное для себя вынесло?
0: Мне кажется, что все ребята, которые до нас доходят, они очень хотят найти поддержку и людей, которые их максимально направят и скажут, что делать, как делать, куда там нажать, чтобы у тебя все записалось, и так далее. И, наверное, самое главное, что мы, как бы, да, оказываем ребятам, я и блогерам, с которыми работаем, это то, что мы максимально их обезопасиваем от того, как вообще устроен технический мир подкастинга. То есть мы им покупаем микрофоны, мы говорим, прям показываем, куда что тыкнуть, куда чего как. И это на самом деле такой большой их страх, потому что они не знают, как это все устроено, как выкладывать подкаст на площадке и так далее. И это как бы, мне кажется, очень важно, что ты их максимально оберегаешь от всего сложного. Это как бы правда важно. Ну, мне кажется, что в целом блогеры такой отдельный вид людей, с которыми нужно вести правильную коммуникацию, потому что я до этого работала пиарщицей, и там тоже... Короче, иногда тяжело. Иногда тяжело, просто честно вам скажу, иногда бывает невыносимо. Но у нас такой большой сенс и так как я принимаю всех клиентов, с которыми будет работать наша студия, они проходят через меня лично. Если они через меня не проходят, то мы с ними работать не будем, и мы уже делали так, когда смета ослепляла нам глаза, и мы брали клиента, который был абсолютно не в нашем вайбе, абсолютно не в нашем вообще направлении, и в итоге поплатились за это нервами. И в итоге сейчас мы больше такого не допускаем, и поэтому важно, мне кажется, чтобы вы были на одной волне с блогером, и если вы общаетесь как бы, да, плюс-минус одинаково, понимаете друг друга, вам на созвоне комфортно и так далее, то только тогда мы с ними вступаем в коммуникацию. Но самое главное, это просто им давать уверенность, что у них получается хорошо, потому что, особенно после первых выпусков, ну, бывает такое, что у нас просто всегда есть пилотный выпуск, который мы записываем, и он чаще всего никуда не идет потом, потому что, ну, он пилотный, он, знаешь, там, типа, нужно как-то просто И вот они всегда расстраиваются, когда там, например, два или три пилота происходят, И все никак не получается, и они расстраиваются. Вот нам важно в этих моментах поддержать, сказать все нормально, все окей, просто мы стараемся сделать максимально круто. Сейчас вот типа четвертый раз будет точно здорово, и это получается на четвертый раз, там или у кого-то на второй и важно в этот момент ты хочешь поддерживать. А так, не знаю, мне кажется, вот, э, ну, чем я горжусь, что многие из э, ребят-блогеров, которые с нами работают, они работают не один сезон, а прям, там знаешь, там, два, три, четыре, пять. И это, мне кажется, большой показатель, что у нас получается с ними сына строиться.
1: Да, безусловно, это отличный показатель, когда отношения продолжают развиваться. А какие есть красные флажки, глядя на которые, ты сразу понимаешь, что вот вашей компании и как компании людей, как бизнесу, не по пути вот с этим человеком который к вам обращается. Ну, мне так
0: нравится, что ты называешь нас компанией. Ну, <laughs> и сразу чувствую масштаб.
1: Он определенно <laughs> есть. Что я такая большая... Не себя. Ну слушай,
0: <laughs> очень приятно. Ну слушай, вообще глобально. У меня недавно был выпуск подкаста про Red Flags. И мы как раз там очень много обсуждали это. И я вначале смотрю на то, как вообще человек пишет первое сообщение. Ну, то есть буквально... Голосовое это сообщение или нормальное? И вы, конечно, извините, это база, но это правда важно. Во-вторых, как человек обращается. Иногда бывает такое, типа, наши из разряда, эй, типа, чуваки, просто быстро мне посчитайте смету, вот, типа, ты-ты-ты-ты-ты. Ну, мы так тоже не работаем, нам так не подходит, нам нужно расскажите, кто вы, что вы, что вы хотите, и так далее. Что еще Когда начинается какое-то понебратство, когда мне конкретно пишут, и сразу, знаешь, как-то там... Чуть ли не сани меня называют, как бы, и это тоже как-то уже тумач. Но это я вам утрирую, но это как бы из-за того, что я очень много с кем общаюсь, с входящими лидами, как бы это реально очень частая проблема. Ну и дальше, если человек написал нормальное сообщение, следующий ценс это сфера, в которой работает человек, насколько она нам близка, готовы ли мы ее брать или нет. Вот недавно мы поняли, что у нас уже есть два кейса — Подкастов для родителей. Один удачный с другим клиентом мы разошлись после первого сезона, и мы поняли, что мы вообще никогда больше не будем брать эту тему, потому что все, что связано для родителей и для мам, кажется, мы еще не доросли до этого. Я отправляю дальше к коллегам кому-то идти. Мы не берем, как правило, всякие казино или бизнесы, которые нам не нравятся, которые у нас не отвлекаются по ценностям. Или если это блогеры-эксперты, то мы тоже ну, кого-то не берем. То есть я смотрю всегда социальные сети, что человек пишет, что он говорит. Если какие-то ценности не сходятся с нашими, то я, как правило, отказываю или перенаправляю на другую студию, uh-huh. потому что, не знаю, мне просто кажется, что знаешь, наш бизнес он информационный, в том числе, и как будто бы важно, что мой бизнес помогает транслировать людям. И если я, как бы, как бизнес, помогает трансляции мыслей, которые у меня абсолютно не откликаются, и там, не знаю, даже, может быть, вредны для общества, то очень странно в этом участвовать, и мне не хочется этого делать. Вот.
1: Исчерпывающе. А касательно ценностей, понимание ценностей собственного бизнеса, оно же ведь, и поправь меня, если ошибаюсь, происходит в том числе и в момент противопоставления и ощущения того, что вот кажется тебе с этим человеком, компанией, рекламодателем не по пути. У тебя это так вырабатывалось? Или вы прямо от старта условно знали, там, не знаю, пятером, семером, десятером, что окей, мы, не знаю, Эко-френдли, мы поддерживаем, там, не знаю, независимое от государства СМИ, ну, знаешь, какой-то прям условный набор угу. себя определили, да, да, через да. него прогоняли. Или это было через вот такое противопоставление в ходе самой работы, вырабатывалось?
0: Это просто в ходе работы. Потому что, ну, господи, слушай, если ты когда только бизнес запускаешь, мы вообще бизнесом-то себя боялись назвать, уж про какие там ценности вообще речь шла? Если бы еще и туда и ценности докинулись, вообще я бы не запустилась, мне кажется, никогда. Поэтому это всегда по мере поступления. Все проблемы по мере поступления это вообще главный принцип, который нужно вот использовать и я его всегда придерживаюсь. Поэтому ценности, да. Мне вообще кажется, что мы до ценности вот дошли, наверное, м-м, ну, года пол назад. То есть, когда уже очень много прошли всяких разных кейсов, с разными клиентами поработали, и уже такие так, ну, вот это да, а вот это уже нет.
1: Да, оно таки происходит. Кстати, ты сказала, что вам как было страшно назвать себя бизнесом. Знаешь, у нас и в нашей индустрии некоторые ребята... Как только себя и называют, если знать значение этих слов, ты думаешь, боже мой, откуда там это, всякие там холдинги появляются, это все думаешь, боже, какие там холдинги, у вас три человека, что вы там холдите? <связанное> <связанное> ты упомянул еще такой момент относительно того, что, вот, например, вы не стали браться более за родительскую тематику и что вы до этого не доросли. И у меня такая же ситуация на самом деле. И меня, знаешь, здесь какой вопрос беспокоит? Mm-hmm. Да, может быть, я, например, не дорос до родительства. Или я, например, не так хорошо понимаю какую-то технологическую часть, чтобы заниматься производством какого-то супер глубоко технологического шоу. Но это же ведь исключительно мое ограничение. Может, мне следует работать с людьми, которые в этом понимают, и тем самым эти ниши закрывать? То есть знаешь, ощущение, что таким образом это замыкается на мне и на моем знании. Очевидно, что он не может быть всеобъемлющим. И, наверное, можешь мне сказать, кого-то, кто там разбирается, чтобы этим заниматься. Как ты про это думаешь?
0: Я думаю, что нужно решать те задачи, под которые укомплектована твоя команда в данный конкретный момент. В зависимости от того, какие у тебя там циферки в табличке, если ты можешь себе позволить еще одного человечка добавить, который шарит за мамскую тематику, то, конечно, нужно это пробовать. Если нет, такой возможности не стоит. Но мне кажется, когда у нас уже два кейса, знаешь, когда типа... Ну, второй подкаст хорошо идет Малыш и Движ, кстати, называется. Очень рекомендую. Он очень смешной и забавный. Но просто у нас в команде все молодые ребята, у которых даже нет детей, ни у кого вообще. И как будто, знаешь, максимально это даже не то, чтобы мои какие-то предпочтения, это как будто даже команда не сильно-то и настроена такие темы решать. То есть сейчас мы уже притерлись с Малыш и Движ максимально, и очень хотим, чтобы Дальше подкаст развивался, но пока больше не хотим брать. Возможно, когда у меня дети появятся, я скажу, ну все, ребята, теперь мамский подкаст сделаем.
1: Да, расчехляемся, делаем теперь мамское шоу на максимум. Слушай, а ты в секретах, в Тинькофф Бизнес Секретах говорила, что... У вас структура заработка с блогерами, артистами выстроена таким образом, что они вам платят по поэпизодно. Они как бы вот в этом по поэпизодном платеже, это как бы покрывается технический продакшен и какое-то сопровождение, и смысловая часть как бы на них, или это прямо смысловая часть, какие-то нарративы, сценарии плюс продакшен? То есть как то в деталях
0: Слушай, ну тут зависит от формата Если это формат какой-то экспертный Ведущий сам является носителем контента То это чаще всего на нем Наша задача направлять, давать корректировки на записи Ну, да, задавать вопросы какие-то и так далее Если это какой-то формат интервью То чаще всего это на нашей стороне все нарративные проекты, тут уже мы все сами всегда сценарии пишем максимально, но у нас есть разные направления. То есть сейчас мы стараемся как раз историю с блогерами чуть уменьшить в процентном соотношении от общего оборота, потому что нам хочется больше делать сложные проекты, а блогеры пока не готовы к такому. И вот мы сейчас как раз занимаемся тем, что нам нужны кейсы с блогерами более сложных форматов, чтобы уже их показывать, uh-huh. а не чтобы нам все говорили, сделайте нам, пожалуйста, как Ширичек.
1: Ну, Ширичек-то отличный подкаст, отличный человек кейс, это классика вообще.
0: и легенда. Ну,
1: вполне, вполне, соглашусь. Недавно, кстати, довольно активно как раз в этом чате обсуждали рекламу в метро. Я не знаю, конкретно вы ее запускали, или а, Ирина Я не сама видела. запускала. Нет, что про это было. Или там
0: столько отметок получилось да. с, с этим. Ну, это вот как
1: вот такой вау-эффект. Это, мне кажется, пиарная история очень хорошая в этом смысле. А, смотри, мне есть, что еще интересно относительно работы с блогерами. А как вот их удерживать? По мере накопления их, собственно, экспертизы. То есть, вот, например, сырой, да, вы сделали уже там X сезонов. Я думаю, что она прекрасно сама врубилась как бы что и следует говорить, что не следует говорить, как-то дистрибьюировать она же может просто отвалиться в какой-то момент, когда, например, не знаю, решит там сократить издержки банально. Ну, я утрирую, то есть речь, может быть, даже не про Иру, а вот про воображаемого блогера, да, который да, с да, вами да. работает. То есть как здесь вот этот retention сделать подольше?
0: Ну, кого-то мы отпускаем, потому что мы сами уже понимаем, что и нам уже как-то вроде бы не сильно хочется в этой теме больше копаться, и место хочется освободить под другой проект или другого клиента, и мы просто обучаем в таком случае блогера, его менеджера, что куда тыкнуть, как пользоваться, хочется стингом, ну, то есть какой-то базе супер. вообще пока ни разу вообще не стоял такого вопроса, что типа люди такие, ну, знаете, мы сейчас тут сами монтажер найдем, все пока, то есть Обычно у нас такую ценность видят, помимо технического момента, что да, мы подскажем, мы расскажем, мы помогаем с продвижением и ну, какие-то штучки придумываем, что можно улучшить, что можно добавить и так далее. То есть все равно наша экспертность, это же самое главное, не то, что мы умеем монтаж делать или выкладывать подкаст на площадке, а то, что находится у нас в голове. А это никак не передать, к сожалению.
1: Да, это никак не передать, потому что я сегодня, кстати, раз столкнулся с вопросом, мы попросили сделать там, одну подборку для клиента-девелопера, который там строит дома где-то в Московской uh-huh. области. И на самом деле сделал ее еще во вторник, Ну, вот из-за того, что было 8 марта, что-то я, в общем, забыл ее отправить своевременно во вторник вечером. И uh-huh. сегодня говорят, ну то есть Антон, пожалуйста, напоминаем, пожалуйста, пришли. И кстати, было бы здорово, как бы, вот если бы, ну, мы тоже бы научились это делать. И я такой, я говорю, слушайте, ну здесь нет какого-то секретного ингредиента партнеры, говорю, у вас у нас есть социально-демографические данные, да, то есть это здесь не секрет, то есть если мы mm-hmm. выбираем по таким формальным характеристикам, вот они. Ну, говорю, а все, что дальше, это то, что, ну, я слушаю какие-то эпизоды, Я знаю какую-то историю там рекламных отношений, что лучше заходило, что не лучше заходило. И и я не уверен, что я могу этому научить. Ну, то есть, ну, слушайте, смотрите, про что эпизоды, про что эти авторы, с чем они созвучны, какой рекламодатель подойдет там лучше. Ну, в общем, смотрите их медийное окружение. Ну, вот, ну, это, да, действительно, это очень наверное, тяжело и странно научить.
0: Но это насмотренность и Но Вот я, кстати, недавно себе в подкаст как раз вот буквально вчера записывала выпуск про креативное лидерство и вообще кто такой креативный продюсер, какими он должен обладать качествами и так далее. И мне кажется, что и ты, и я по сути тоже креативный да. продюсер, потому да. что мало того, что у тебя насмотренность огромная, у тебя идей много, но ты еще знаешь, как это монетизировать все. И вот за этим, мне кажется, приходят в первую очередь бренды и эксперты. Они приходят, им мало при пред предложить просто я вам сделаю крутой подкаст им нужно предложить а что вы взамен получите да вы вложите вот столько вот столько но выхлоп может быть там в охватах в цифрах в приглашенных гостях в упоминаниях там в продажах и так далее
1: да именно так вот есть абсолютно права насчет ролей которые вот конкретно мы с тобой совмещаем здесь конечно можно и долго перечислять и долго дискутировать одновременно потому что ну, если подходить к этому строго с точки зрения там кинопроизводства, то там есть генеральные продюсеры, да, которые вообще курируют mm-hmm. весь процесс. Есть исполнительные продюсеры, которые занимаются финансовым маркетингом. Есть креативные продюсеры, которые занимаются управлением креативной командой, творческой составляющей. Есть линейные продюсеры. Боже, там можно стать с ума. И вот как раз а, насчет этого тоже хочу поговорить. Ваш образовательный поток, ваша образовательная выручка... Знаешь, по-моему... Супер субъективного мнения, я вот здесь в кое-веки скажу, что я не претендую на никакую объективность, потому что я очень плохо это понимаю. История с образованием в подкастах как будто не оправдала себя за последние пару лет. Почему вы приняли решение, почему ты приняла решение преследовать эту возможность и это направление?
0: Потому что никто ничего не делает. Слишком уж вакантное местечко сидит, понимаешь? Вот оно лежит, алмаз, не дать, не взять. И мы решили попробовать. Просто мне кажется, что да, конечно, все попробовали. Но все попробовали в двадцатом году. Уже прошло столько времени, уже Саша Митрошина там так жестко греет свою аудиторию с этим подкастом, что грех не пользоваться теми плодами, которые сейчас есть на рынке. Я не могу тебе сказать, что мы сейчас там типа миллионы-миллионы гребем, потому что у нас пока все еще не настроена система, и мы все еще пытаемся найти свой подход и свой ключик. Но у меня уже есть несколько там, да, мыслей и гипотез, которые мы хотим протестировать. Просто потому что никто на рынке их еще не делал, и как бы проблема только в этом. Нет какой-то, знаешь, вот той протоптанной дороги, в которой все ходят, и все. И плюс, мне кажется, большой плюс еще с тем, что мы работаем с блогерами, и мы вообще вот в этой блогосфере, мы же учимся у людей, как они греют, что они делают, какие они запуски делают. И это все как бы мы тоже себя впитываем. Вот. И мне кажется, это такой большой большой плюс. И надеюсь, что к середине года у нас как раз уже выстроится целая система, как это будет все работать и приносить нам бабосики.
1: Не сомневаюсь. Поправь меня, но мне кажется, что у вас же ведь был один поток или пресейл какой-то был, нет?
0: У нас до сих пор есть. У нас обучение не... Мы не набираем группы. А, у нас окей. можно купить обучение в любой момент. То есть у нас есть сейчас продажи, но они небольшие, потому что мы не сильно и то прикладываем. Ну, вот, например, зимой в декабре, когда мы делали новогодние продажи, то есть это был пик, когда мы постарались, когда мы прям приложили к этому усилию, мы увидели выхлоп Мы были такие, о, то есть там было всего не так уж и много продаж, но хорошо мы заработали, такие, блин, круто, приятно к Новому году. И мы поняли, что в целом на это перспективно. Просто мы никогда не использовали те инструменты, которые уже давным-давно известны. А сейчас мы уже планируем это делать более серьезно.
1: Совершенно это здорово, потому что ну, лично меня долгое время огорчала эта среда, потому что, наблюдая за этим как раз 2020 года, в течение 2021, 2022 и сейчас... Я увидел, как возникли курсы, ну, естественно, на онлайн-платформах, там, скиллбокс, металлоги, mm-hmm. ну, в общем, это единая история, которая в ВК да ли, да? лежит. Затем даже возник курс Эльма Матер в Высшей школе экономики, как ДПО, программа дополнительного образования, ПДО, mm-hmm, получается. Mm-hmm. Долгое время у наших добрых партнеров Столк была история, где я даже там принимал участие в паре гостевых лекций. И, во-первых, не заметил каких-то значимых проектов, которые из этого вышли, которые, по идее, ну, должны быть каким-то плюс-минус результатом того, что ты прошел обучение. Безусловно, там не все 100%, да и, мне кажется, едва там 20% сделал что-то значимое, но хотя бы 10% среди всех студентов все же должны ну, представить какой-то более-менее заметный результат. Все люди, за которыми я следил, которые там ко мне приходили за фидбэком после таких программ, ну, как-то у них ничего не вышло. Хочется какую-то возобновляемую историю получить, потому что если посмотреть на чарты подкастов, ну, слушай, ну, новых запусков, их супер мало, реально. Вот я имею в виду с точки зрения личностей. Не контента, а личности, что происходит какая-то новая фигура, которая вау, сделала что-то крутое, все-таки вау! То прям очень редко происходит.
0: Ну слушай, можно так долго думать, и типа такие, ну слушайте, там никаких звезд не было после обучения, так нафиг тогда это обучение и делать. Ну, вопрос же еще в другом: что А что люди получили от того, что сходили к тебе на курс? Они получили удовольствие, они смогли запустить подкаст, они давно смогли реализовать ту идею, которая давно у них сидела в голове. И если это в том числе ставить к себе в задачи, то Ну, курс выполнил свою задачу. У курса нет задачи сделать как бы дать тебе гарантию стопроцентную, что ты станешь главной звездочкой подкастинга следующего года. У тебя есть задача обучить человека, как сделать подкаст. Вот его главный запрос, ты это делаешь. А дальше его результат, как он двигается, что он делает для своего подкаста, там любит он его, не любит, продвигает, не продвигает, это уже, к сожалению, на его ответственность, ну или не к сожалению, не знаю. И мне кажется, что все вот эти обучения, которые были, единственное, что как бы я вынесла для себя, мне не нравится формат э, долгих обучений, и поэтому mm-hmm. мы сделали коротко, потому что, судя по тому, кто на меня подписан, в том числе, да, там как бы первая аудитория, которую мы грели и все такое, это те, кто были подписаны на меня. И это люди, которые похожи на меня. Я ненавижу долгие обучения, мне нужно чем короче, тем лучше. И вот мы сделали короткий продукт, который можно купить в любой момент, и ты смотришь, почему вообще такая мысль возникла, потому что у меня часто прилетают запросы ночью. Видимо, наши люди лежат перед Да-да, сном. Да-да, замутить. И
1: такие, сделайте
0: подкаст! А я помню, там вот был продюсер Иры Подрез, Саша Рудко. Пойду ей срочно напишу, спрошу, есть ли у нее консультация. И я говорю консультация есть в рамках обучения, вот ссылка «идите покупать». И они идут и покупают, потому Класс. что им ночью пришла идея, и нужно это сделать. И мне кажется, вот это важно. Ты можешь ли ты ответить на какие-то такие сиюминутные истории, и вот мы как бы создали такой продукт, который именно на такие запросы отвечает, а вся история с курсами, кураторами, потом следить за тем, чтобы каждый выполнил домашку и так далее. Это абсолютно не наша история, у нас нет на это ни времени, ни желания, поэтому мы придумали другой продукт, когда ответственность больше лежит на человеке, и наша задача его максимально информировать и прям пошаговую инструкцию дать. И у нас уже есть девчонки, которые там за две недели сделали подкаст и так далее. Ну, то есть его еще можно дорабатывать и так далее, но это уже круто, что они это сделали, да, они конечно. уже вступили на эту путь подкастинга, и это здорово, мне кажется.
1: Это определенно здорово. Позволь, я просто побуду скептиком ради драматургии душнилой. в этом эпизоде. Нет, именно скептиком, не душнилой, но исключительно ради драматургии. Хотя позиция, которую буду озвучивать, она на самом деле довольно близка мне. Как ты помнишь, и как вы знаете, возможно, дорогие слушатели, если не знаете, теперь узнаете Александра, я и еще ряд подкастеров. Не очень большая группа, но мы как раз были организаторами, соорганизаторами фестиваля «Слышь». Первого фестиваля подкастов на русском языке, который вот мы делали в 2020 году, в 2021 году. В 2022 году кто-то пытался кто-то не пытался, ну, в общем. Каждый год у нас была отдельный день, сессия, посвященная питчингу. То есть каждый желающий мог прийти, mm-hmm. представить свою идею в определенном формате, жюри, которое как раз было из нас, организаторов, получить некую обратную связь, а лучшие идеи награждались призами. Так вот к чему я? Находясь на этих питчах, знаешь, меня всегда довольно сильно утручало, несмотря на то, что там были местами очень хорошие идеи, что зачем-то вот этим... Реально некоторым из них талантливым ребятам нужна обратная связь. Но она им не нужна. Все, что необходимо, пойти и сделать. Обратную связь даст первая аудитория, реакция аудитории, реакция людей вокруг. Им не нужна реакция людей, которые как бы набили свои какие-то странные шишки, которые могут быть вполне актуальны для того, чем собираешься заняться ты. И если посмотреть на тебя, Саш, или на меня, ну, мы не ходили на фич для того, чтобы сделать то, что мы сделали. Слушай,
0: их просто не было. Их просто не было. Так-то может но быть. Ты бы пошла? Бы.
1: Ну, просто я думаю, что нет.
0: М-м- не знаю. У меня, как бы опять же, видишь, я и ты запускались в момент, когда и курсов никаких ну, не было, Богу. даже толк еще не запустил ничего. Ну, то есть, у тебя не было никакой опорной такой истории, но. Можно это рассматривать как возможность. Ну, то есть, типа, ты давно хочешь какой-то мысль идеи, и тебе как-то хочется более-менее протестировать. Я свою идею подкаста питчила подружкам, понимаешь? Я тоже ее питчила, только просто <laughs> не экспертом. И все такие, типа, о, конечно, круто, запускай. Тебе в первую очередь хочется услышать, типа, да, круто, иди делай. И вот как, бы, как будто история питчинга — это про это. Типа, тебе нужно дать... Ну, если ты с чем-то не согласен, или хочешь дополнить, скорректировать и так далее, обратную связь, максимально любезно и корректно, угу. а дальше дать порцию мотивации, чтобы человек сходил и ее сделал. Вот, что, мне кажется, важно делать на питчингах, как эксперт. Но я, я такую позицию занимаю.
1: Да я тоже, потому что все же обращаются за помощью, необходимо помочь, поскольку действительно может быть ценным. Но вот если развивать ту мысль, то у человека есть больше шанс стать хардкорным творческой единицей, если действительно заняться самообразованием. Потому что это вопрос мотивации, то есть действительно хочешь ли ты это сделать? Я думаю, что это в том числе один из красных флажочков, вот если возвращаться назад к отсеву э, блогеров, что есть человек просто приходит такой, ну, я что там хочу какой-то подкаст, ну, блин. Угу. Если у тебя нет действительного желания что-то сделать, вот нам иногда на почту пишут, это довольно странно. Типа, знаешь... У меня вот есть идея, почему не называют идею, думают, что, ну, ее украдут, наверное. Ну, типа, блин. Ну, этого можно бояться. Я боялся это какое-то время, потом понял, что, слушайте, свои идеи могу там притворить я и, может быть, еще какое-то ограниченное количество людей. Неважно. И вот у меня есть какая-то идея. Вот скажите, сколько будет стоить ее запустить? Я не могу запустить, но вот желание бешено имею. но, честно говоря, навыков у меня никаких нет. Ну, блин, и что? То есть, там, условно, ты предлагаешь нам... Сделать для тебя шоу, где ты будешь, ну, не знаю, там, ведущим, автором, хрен знает кем. То есть мы должны как бы свою экспертизу, которую мы там копим, не знаю, 6 лет, вот вложить сейчас в тебя, чтобы... И знаешь, вот такая какая-то... Получается очень странная конструкция, и вот этот вопрос возвращается опять к тому же. То есть проходить курс, блин, ну все же в интернете есть, походи, прочитай. Если ты реально хочешь научиться.
0: Слушай, ну вопрос же в том, что тебе нужно приложить усилия, в том, чтобы пойти самому почитать, что-то поделать. Вопрос в усилиях. Тебе лень прилагать усилия. Тебе легче сходить к человеку, который уже набил свои шишки, уже походил по делу то же самое, что ты, и уже тебе хоть какой-то самарий выдаст, а дальше ты опять идешь набивать свои шишки. Вопрос же в обучении в этом. Мне кажется, по крайней мере Вот когда я хожу на обучение А я крайне редко на них хожу У меня есть какой-то конкретный запрос Вот мы например, ходили на школу предпринимательства Столько статей есть про предпринимательство Огромное количество Но только на этом курсе я вообще поняла, что надо делать И оказывается, мы не просто проекты, а бизнес Ну это здорово Вообще, я в целом к инфобизнесу абсолютно адекватно отношусь Вопрос в том, что, что ты продаешь Если это что-то реально весомое, материальное, клевое Что приносит результат людям Ну как бы, да, чего он пройдет и получит результат Это хорошо
1: ну, Да, вот я полностью согласен. Тут никаких возражений нет. Действительно, есть большое количество довольно дерьмовых продуктов, которые ничего не научат. Это правда. Просто правда. Ну, по большому счету скамят тебя <с> на деньги, и никакой ценности не получишь. Кстати, давненько такого ничего в подкастах не видел, потому что одно время были какие-то странные рекламы в Инстаграме, когда чего можно было рекламироваться, что там научим делать подкаст за 2-3-4 недели за один день. Это класс. Угу. это класс.
0: Женщина из радио, да, такая странная вила. <с up>
1: да, да, она <с up> <да, с up> да? Да, в том числе, мне помню, такой таргет прилетал в году, так в 2021, в конце когда-то, да, во второй да, да, половине да, да. года это было. Наверное, финальная, и я у многих гостей это спрашиваю конкретно в этом сезоне, если бы тебе сейчас предстояло откатиться обратно на 10 лет, ты бы поступила и приняла все те же самые решения, которые принимала, либо стала что-то глобальное менять?
0: Ну, это какой-то фундаментальный вопросик задаешь. Я я не знаю, если честно. Если честно, я не знаю. Думаю, что совру, если скажу, что все сделала бы то же самое. Все норм. Конечно, нет. Конечно, ты какие-то уже моменты 300 раз в душе переосмыслил и вспоминаешь, ну, надо было вот так ответить. И так далее. Поэтому... Наверное, какие-то моменты я бы поправила, или если бы можно, знаешь, было телепортироваться и в какие-то моменты добавить себе уверенности, просто сказать Саня, все ок, давай, это тоже было бы очень круто. Но глобально я бы все равно хотела пойти по тому же пути, почему иду сейчас, потому что в целом мне кажется, не знаю, я даже не считаю себя на середине, мне кажется, что я вообще где-то еще, все еще в начале. Мне очень интересно, а что же там дальше? А что там следующее приготовить? Потому что я уверена, что на подкастинге дело не закончится. И, не знаю, пойду еще что-то открывать, еще что-то делать. И вообще, в целом, подкастинг – прекрасный трамплин. Пока это супер крутая экспертиза, но самое главное, что дала мне студия подкастов, это опыт предпринимательства. И вот это вообще у меня не отнять. И поэтому, наверное, вот в этом плане вообще бы все то же самое делала.
1: Супер. Саша, огромное спасибо. Это... Был, мне кажется, один из самых моих коротких, но не менее глубоких разговоров, которые мне удавались. Спасибо тебе большое. Уж
0: надеюсь, уж надеюсь.
1: А, кстати, по поводу опыта предпринимательства на рынке подкастинга Ну, если здесь удалось заработать, то, блин, в других сферах точно удастся заработать
0: Блин, я иногда думаю, я иногда прям думаю, господи, почему у меня просто не магазин сумок Я уже 300 вариантов знаю, как там можно заработать Почему у меня B2B, подкасты и контент Это вообще просто комбо из всего Слушай,
1: я тут Я время от времени читаю Гарвардский бизнес-журнал Ну, Там какие-то интересные, ну, такие лидирующие прорывные статьи про менеджмент, про предпринимательство в том числе. И там какая-то мне статья попалась на глаза, причем она была в фитчере, на главной, про то, как типа там «Five strategies» Пять стратегий, как масштабировать ваш бизнес. Типа или пять советов, uh-huh. я такой, о, ну, типа, это интересно, потому что как раз, ну, как надо это все масштабировать. Открываю нам, читаю какую-то подводку, все супер, и просто, блин, первый совет, либо первая стратегия. На вашем рынке должно быть много покупателей. Я такой, все, все понятно,